0: Ciao, sono Francesco Costanzini e coltivo la missione di aiutare le persone a orientarsi nel mondo del digital marketing. In questa puntata del podcast, il podcast pensato per imprenditori, professionisti o studenti in cui ti fornisco consigli utili per comunicare, vorrei parlarti di piano editoriale per il tuo blog. Continuiamo la serie di queste puntate del podcast in cui ti racconto il mondo dei siti web e dei blog nei quali sono specializzato in quanto mi occupo proprio del, di offrire servizi di seo copywriting, cioè di scrittura appunto di testi ottimizzati e per migliorare l'indicizzazione e la reputazione su siti, siti web e blog per professionisti e imprese. In altre puntate del podcast eh, recenti o se vai indietro, visto che abbiamo superato abbondantemente le 200 puntate, siamo alla puntata numero 219, comunque in descrizione ti metterò i link eh, delle, degli episodi di cui ti sto eh, raccontando, già, appunto, abbiamo fatto già fatto una chiacchiera rispetto a come creare un blog, i vantaggi del blog, quindi perché potrebbe essere interessante realizzarne uno, come gestirlo, come strutturarlo e anche qualche idea sui contenuti. O meglio, quali contenuti sono adatti a un blog e quali no. A questo punto eh, vorrei aiutarti però ad entrare meglio in questa, nella fase proprio di strategia, di strutturazione di piano editoriale dei contenuti. E quindi schematizzare un po' un metodo di lavoro per realizzare questo famoso piano editoriale. Allora, innanzitutto dobbiamo pensare al blog come una risorsa per farci trovare. Google è la portata di tutti. Prova a fare questo. Prova a cercare una parola chiave, intesa anche come frase, relativa al tuo settore. Guarda i risultati che escono fuori. Guarda anche tutto ciò che Google ti suggerisce, non so se sei presente, ma quando vai su Google e digiti, ti arrivano già dei suggerimenti, questi suggerimenti eh, sono interessanti, guarda quelli attinenti davvero al tuo settore prodotto o servizio, quindi prendi un argomento interessante per il tuo settore, apri una scheda di Google, magari se puoi anche in navigazione anonima, in modo tale da non essere troppo, eh, da non condizionare troppi risultati rispetto alle tue precedenti azioni. Digita quindi questa, questa, parola chiave, questo argomento e guarda mentre stai digitando cosa Google ti suggerisce. Questi suggerimenti appuntateli perché possono essere molto interessanti se attinenti chiaramente al tuo al tuo settore, ok? Se corrispondono, insomma, ad intenti di ricerca ed argomenti attinenti al tuo settore e non sono un qualcosa invece che magari ha la stessa... Eh, si chiama nello stesso modo, ma vuol dire altro. Inoltre, in fondo troverai anche le ricerche correlate. Cosa sono le ricerche correlate? Sono frasi che Google individua e accosta All'argomento, alle parole chiave che noi stiamo cercando, incrociando quindi queste ricerche con quelle che vengono effettuate più recentemente, a livello proprio di corrispondenza, diciamo, semantica di significato, cercando di intuire se l'intento di ricerca è lo stesso, Appuntati, fai uno screenshot, salvati, insomma, fai quel che vuoi, ma tienti, ehm, tieni bene segnati anche questi risultati, possono essere interessanti. Sempre Google poi ci lascia anche dei suggerimenti, no? Le persone hanno chiesto anche. Cioè questa sezione risponde alle domande correlate degli utenti, ogni risposta è estrapolata da un contenuto su qualcosa che è già presente sul web. Ogni quindi domanda di queste può essere uno spunto interessante, può essere già un contenuto del tuo piano editoriale. A questo punto non è finita qua, ovviamente. Esamina i risultati che Google eh, ti ha lasciato, cioè la cosiddetta serp. A fronte no, di quella ricerca su quell'argomento relativo al tuo settore, quando finalmente è premuto invio e tutto, che cosa, che cosa, quali risultati escono? Quali tipologie di contenuti escono? Guardati un po' in giro e cerca di capire. Già così hai ottenuto parecchie indicazioni. Già in questo modo, probabilmente con i nostri contenuti, riusciremo a intercettare delle domande significative per gli utenti. Delle domande che utenti in target, quindi... Pongono a Google con riferimento al nostro settore. Già è molto interessante questo. In più puoi utilizzare anche altri strumenti. Ad esempio, ti metterò sempre il link in descrizione, quindi nella descrizione di questa puntata troverai parecchi link utili. Potresti utilizzare Answer the Public. Answer the Public è un tool molto molto utile perché prova a buttare dentro questo strumento gratuito quell'argomento, quella parola chiave che hai ricercato in precedenza. E troverai, ti troverai di fronte a domande che le persone fanno a Google in riferimento a questo tema che stai cercando, con dati che potrai scaricare molto 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 utili. E potrai vedere quindi, con riferimento a quello che diciamo stai cercando, la parola chiave che stai cercando, le varie domande attinenti al cosa, al perché, al quando, al quale, al dove, al chi, a seconda chiaramente di ciò che stai cercando. Ecco, già come vedi, inizi a strutturare un tuo piano con questi semplicissimi esercizi. Ti dico conto che io ho già finito questa puntata, che è già completata perché ci tengo che intanto questi due esercizi siano molto chiari Cosa ti farai? Cosa te ne farai poi di tutte queste informazioni? Le metti in fila e cerchi di capire quali sono più rilevanti per le persone e anche, diciamo, per la tua unicità Per il tuo stile, per il tuo modo di essere sul mercato e fare determinate cose Allora, tieni conto anche di questo Ci saranno argomenti base, argomenti topic, diciamo, molto ricercati, sui quali ci sono tantissimi contenuti e tanta competizione. È chiaro che il tuo contenuto su questi argomenti, anche se fatto bene, ci metterà del tempo a macinare e solamente quando il tuo blog inizierà ad avere visite e apprezzamenti, ecco che questo contenuto salirà nel diciamo nella classifica. O comunque, probabilmente nei panni no, di un utente che sta cercando delle informazioni. Sta cercando delle informazioni, chiaramente conta la rilevanza delle informazioni, assolutamente sì. Quindi se tu, nel rispondere a questi dubbi, queste domande, sei stato più bravo di altri, benissimo, perfetto. Ti premierà anche Google in questo, non ti preoccupare perché saranno gli stessi utenti a premiarli. A fronte però, diciamo, mettiamola così, di due risposte parimenti utili, tue e di un tuo competitor, ma che ha già iniziato questo lavoro, oppure eh, sul, eh, di blogging, oppure più avanti di te, anche a livello reputazionale, eccetera, già molto più conosciuto, diciamo, le persone chiaramente potrebbero avere la tendenza a, Prendere quel contenuto del tuo competitor piuttosto che il tuo, che per loro ai loro occhi magari sei un semi sconosciuto o sconosciuto del tutto. Quindi consiglio che ti do di avere, certo, eh, avere dei contenuti che portano a macro argomenti del tuo settore importanti che ci devono essere. Ma soprattutto all'inizio di specializzarti su alcune nicchie. Cioè su argomenti che sì sono ricercati, ma sui quali in giro non si trova tanta roba. O per certi aspetti ancora non si trova nulla. Dosare quindi un mix di contenuti di questo tipo può essere strategicamente molto utile. Intanto vatti a specializzare su un qualcosa che è poco ricercato e che fa riferimento alla tua nicchia. Ti faccio un esempio se eh, vogliamo eh, creare un blog per consulenti di eh, digital marketing perché siamo di consulenti di digital marketing vendiamo consulenza alle imprese professionisti iniziamo oggi da fuori ci sono tantissimi competitor tantissimi colleghi tantissime web agency che si occupano di fare altrettanto, quindi quando un utente cerca un contenuto eh, riferito a questo settore, è probabile che trovi o che si fidi maggiormente di un contenuto eh, proposto da un qualcuno che è sul mercato da tanto tempo, che è conosciuto, di cui ha già sentito parlare, eccetera, eccetera. Ma ad esempio... Se io stessi cercando eh, come ottimizzare le mie strategie di marketing digitale e per parrucchieri per cani, e io dall'altra parte mi sono, sto cercando di specializzarmi come consulente proprio per questa nicchia, potrei iniziare a fare degli, dei post, dei contenuti utili per questa nicchia. Sicuramente andrei a intercettare i bisogni di quel potenziale cliente, che ha necessità proprio di quelle specifiche, e non di questioni generiche, ma che, a maggior ragione, vuole avere un qualcosa, si di approfondito, che gli racconti qualcosa del marketing, ma ancora di più, gode, perché, perché intercetta un contenuto specifico per i parrucchieri di cani, che è il suo mestiere, e vuole proporsi sul mercato, aumentare il suo fatturato grazie a strategie online per intercettare clienti che hanno dei cani e che vogliono questo servizio oppure gli vuole suggerire questo tipo di servizio Se io mi specializzo su questo chiaramente avrò meno concorrenza e sicuramente chi sta cercando questa cosa trova questa specificità e verrà con probabilità a leggere i miei contenuti e magari pian piano tramite altre strategie, che adesso qui non sto a parlare, si rivolgerà a me. Ecco come funziona un po' in linea generale. Quindi intanto ti ho dato alcune indicazioni per partire da zero. Se sei eh, proprio eh, a zero, hai ancora dei dubbi, non sai che contenuti proporre, non sai che, che cosa scrivere sul tuo blog, ecco, inizia da qua. Inizia a guardare intorno e studia attraverso questi dati che hai già, senza spendere del denaro, senza dover fare nulla di che. Come ti ho detto prima, ricerche di Google, guardati intorno, sperimenta e utilizza Answer the Public. È uno Answer the Public, ce ne sono anche altri, ti suggerisco questo perché è molto semplice da consultare. Bene, per questa puntata, forse un po' tecnica, ma spero che ti sia stata utile e preziosa, grazie dell'ascolto, se questa puntata appunto ti è stata utile e preziosa, condividila, e iscriviti al podcast per non perdere tutti gli altri episodi, ci sono 219 puntate di competenze digitali in questo raccoglitore, Qui dove stai ascoltando sulle maggiori piattaforme di podcasting, quindi troverai sicuramente argomenti che possano essere di tuo interesse se stai seguendo la via del marketing digitale. Io ti aspetto anche sulla mia casa, che è il mio sito, franzcos.it, lì troverai riferimenti e altri contenuti che possono esserti utili. Fammi sapere cosa ne pensi, se eh, trovi difficoltà, se hai qualche dubbio. Puoi contattarmi direttamente su Telegram, io sono Franzcos, mi farà piacere ricevere i tuoi commenti, dubbi e domande. Sempre su Telegram trovi anche il mio canale e ti ricordo che è ancora attivo un videocorso sul mio canale Telegram, un videocorso gratuito di 20 puntate orientativo sul digital marketing. Quindi puoi, anche iscrivendoti adesso, puoi accedere a tutte le video lezioni. Se poi i miei contenuti ti piacciono, vorresti far parte di una community esclusiva per riceverne altre, anche altre pillole formative inedite, iscriviti su ByMeCoffee, trovi sempre il link in descrizione. Per quanto riguarda il blog e il blogging, se sei in procinto, hai l'idea di aprire un blog, beh, ti metto in iscrizione anche un mio piccolo ebook, un manuale, per chi parte da zero con il blog. È davvero tutto, ci sentiamo la prossima settimana con il podcast e come sempre ti auguro una buona comunicazione. Ciao da Francesco!